1: Es que... ¡Tres! ¡Eh!
2: (risa) ¡Hola!
0: ¡Buenas noches! Hoy es jueves de Odiosas. Esto es Odiosas de Botas. Como cajones, estamos en vivo a las 9 de la noche. Yo soy Carmen Bravo. Estoy con Mayeli Villatoro. Y nuestra invitada de esta noche... ¡Eh! ¡Bravo! ¡Claudia Bin. Bienvenida, Claudia. Buenas noches.
2: Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Empezamos por aquí.
1: Pues, bienvenida, Clau. Este, Pues para nosotros es un honor tenerte aquí. El, pues el programa se trata de esto, de tener historias inspiradoras. Y creo que la tuya, bueno, no creo, estoy segura que la tuya va a inspirar a muchas personas. Este, Porque... Este, Claudia es arquitecta, es una muy muy buena arquitecta, es profesionista, hace muchísimas cosas, es muy muy trabajadora, y este y hace poco, bueno hace unos meses ya ahorita nos va a platicar, pues tomó una decisión de, de vida que que yo cuando la vi al principio no comprendí qué estaba pasando, ya cuando vi qué estaba pasando dije, madre sanda <ríe> así de qué valor, qué valiente. Y pues Claudia anda este, recorriendo muchos estados de la república, ya tienes una meta, ¿no? este Pero platícanos bien de qué se trata Ruta Bin.
2: Bueno, buenas noches, gracias, un honor para mí estar en, y ser parte de Odiosa, <ríe> solo que esta vez va a ser en bici un dios en bici, pues bueno, eh, soy Claudia, eh, tengo 33 años, soy de Tuxla Gutiérrez, 100% chiapaneca, toda la vida estuve viviendo en en Tuxla Gutiérrez, soy en el ámbito profesional, pues soy arquitecta y también por elección soy madre de Yeshua, que tiene 16 años, Eh, y pues bueno, pues ya sabrán, ¿no? El tema de, de la vida y, y de cómo poco a poco, conforme vamos creciendo, pues hay más metas, hay más sueños. Y en mi caso, llegó un punto en el que se fueron acumulando como muchos enfoques que yo quería ya experimentar. Y bueno, al principio, pues la idea nace de, de Yeshua, porque planeando en cosas al futuro, eh, resulta que me dice que no quiere estudiar en, para la universidad en Chiapas y digo bueno, México alguna parte me dice pues no, me quiero ir a Canadá entonces eso fue hace tres años y dije bueno, ¿cómo lo voy a hacer para que lleguemos a Canadá e irnos organizando? Pues es un proceso largo y al principio el viaje era en coche, de hecho ya me había preparado con el tema del coche y bueno, la idea era ir como puebleando por todo México, eh, tengo la visa de Estados Unidos, nos íbamos a ir a, uh, a visitar Estados Unidos, después el tema de Canadá, y bueno, así empieza la historia. Pero en el 2019, pues abren un lugar, bueno, en 2018-2019 abren un lugar en Tuxla Gutiérrez, de hecho saludos a mi amigo Roberto Oropeza que por él empieza una semillita de esta decisión, y abren una casa ciclista en Tuxla Gutiérrez, ya formada. Entonces yo empezaba a llegar porque él tenía una pizzería y vendían cervezas. Entonces yo empecé a llegar y empecé a ver a viajeros que empezaban a llegar con la bici y el equipaje. no Y de repente empecé a contactar con ellos y pues era la pizza y la cerveza y empezamos a platicar y empecé a darme cuenta del mundo tan grande que existe del, de esto llamado cicloviajeros y en una cuestión uh, más pequeña, el cicloturismo, que es un poco más local. Los cicloviajeros, pues son personas, cualquier tipo de persona, con cualquier profesión, eh, con familias, solteros, en parejas, o sea, que de repente empezaron a llegar a Tuxtla y yo los vi y dije, no hombre, yo quiero hacer esto algún día, ¿no? Entonces, el año pasado... Este, bueno, pues ya motivada, porque en Tuxla pues empezó a conocer mucha gente así el año pasado eh, me hice me, me, me fui a Puebla y con una amiga y en ese tiempo otro chico, también un suizo pues nos aventuré, me aventuré con ellos así con mi bici y una mochila amarrada, así con unas ligas y dije, vamos a darnos una vuelta de 10 días a ver qué onda y pues 10 días se convirtieron en casi 3 meses, que salimos de Puebla y llegamos hasta Valle de Bravo. Entonces, llegó la pandemia, pues yo me regreso a Tuxtla para esto el año pasado. De hecho, estaba por terminar la secundaria. Entonces, según yo, esto, aprove- iba a aprovechar 6 meses para ver qué onda con el viaje del ciclo turismo. Y pues el COVID me regresa a Tuxtla el año pasado por ahí de abril, mayo. Y pues ya ven que se para todo. Entonces, eh, pues le digo a Yeshua, mira, ya viví esto, me encanta y pues, ¿qué onda? Cambiamos el carro por la bici y me dice, pues va. Entonces, pues ahí nace todo. De hecho, yo me quedo bien motivado porque hubo un ciclo viajero que me dejó su bici, que hecho es la bici que trae Yeshua ahorita. Entonces, yo compré una bici más. Y empezamos a salir aquí como rutas cortas, ¿no? Fuimos a San Cristóbal y pues la pandemia lo ameritaba porque pues ya ven con todo este tema de la sana distancia y que no viajáramos. Entonces la bici se convirtió en la única escapatoria que teníamos en, esos, en el año pasado que todos estábamos en Entonces empezamos a salir aquí a los alrededores y pues Jason empezó, Jason este, no sabía ni Andar en bici, aprendió casi tres meses antes del viaje y decidimos salir en diciembre del 2020,
3: el día 16. Salimos con otra chica que también estaba viajando, Jessie, de rodando con Tara. Entonces salimos dos mujeres chiapanecas y con Yeshua, mi hijo de 16 años.
2: En ese tiempo tenía aquí Cus, Tlaxcala, Hidalgo. Querétaro, San Luis Potosí, de ahí Guanajuato, Michoacán, y tuvimos que regresar hace poquito por un tema pendiente escolar de Yeshua del año pasado, por el COVID también, entonces estamos ahorita en Tufla haciendo una pausa del viaje, estamos esperando unos documentos del inglés de Yeshua que necesita para, el, para, para la beca que, que quiere para Canadá, entonces tuvimos que regresar porque es presencial el examen, no el examen de Cambridge, entonces pues aquí estamos nuevamente en Tufla y, y es como volver a, um, como si hubiera sido un sueño, o sea, de repente dije, ¿qué pasó? O sea, fueron seis meses que nos fuimos y, y en el momento que lo estábamos viviendo, pues éramos unos inexpertos, de hecho todavía no, hay cosas que todavía tenemos que mejorar, pero fue una decisión eh, impulsada por un sueño, ¿no? Sí, muchos nos decían, ¿por qué no te hagas un avión a Canadá y se va, no? Pero pues, pensando en que Yeshua va a cambiar, o quiere irse a otro país, y, y no ha habido la suficiente oportunidad de que él conozca México, pues se me hizo buena idea ir conociendo cada estado, y en un tema de cultura, de arquitectura, de comida, de, pues un viaje más, no tan de turismo como estamos acostumbrados, ¿no? Esta es una opción que experimenté y es una muy buena opción es amigable, es saludable eh, te permite estar más en contacto con las personas con realmente la cultura no, no el tema este de turismo que, que nos venden, ¿no? los 15 días de vacaciones y que nos vamos a, a un hotel todo ¿no? pagado, te incluido, no digo que esté más yo también, mucho tiempo lo hacía así pero el cicloturismo es una forma de ir directamente
3: no con la cultura de cada lugar porque vas pasando por pueblitos viendo creo que se nos está cortando un poquito
1: Clau Este, Pero en lo que que Clau se descongela Les quiero dar un poquito De contexto De De lo que ella nos está platicando Porque no es Nada más como de Bueno, va, entramos Este, en bici Y ya No, el recorrido que hace Este, Claudia Y su hijo es en bici todo el tiempo, o sea, día, noche, es avanzar en bici, es acampar, quedarse en algunos lugares. Eh, Yo al principio igual pensé que cuando se fue dije, ah, pues bueno, va a estar en bici un rato y pues por pedazos, porque yo soy la cosa más miedosísima del mundo, o sea, yo no voy a (ríe) en bici ni... De mi casa al parque, aunque haya ciclovía, porque pues soy muy miedosa y no confío en la gente, la verdad. Pero el viaje que están haciendo ellos está muy, muy padre porque es, es eso. O sea, es, ir en carretera este tarde, mañana, ya ven que en las carreteras pues ya hay muchos, o sea, están los trailers en todo momento, sobre todo. Creo que eso es como que... Eh, eh, esas son mm, algunas cosas de, de, de los peligros que, que hay, pero ellos van avanzando en bici, llegan a pueblitos, este pueden convivir un rato ahí en el pueblito, comer, disfrutar la comida, tomarse fotos bonitas, y siguen avanzando. Entonces, es, es, es bastante, o sea, si en carro, un viaje en carro, dices, es pesado, ahora imagínate en bici... Y andar con, con las cosas necesarias, con las cosas que, que necesitan para pues comer, paseo personal y todo eso. Ahí sí que aprendes a, a empacar ligero. No <ríe> es como que voy a combinar esto con esto y llevar mil pares de zapatos para que combinen.
0: Aparte el clima, ¿no? O sea, el calor, el frío, el viento no sé está granizo ok el desierto del
2: Sahara sí, de sí, okay. a pues, nosotros todavía no llegamos al desierto pero pronto eh, mira el tema definitivamente muchas veces pre... hubo un comentario en una, una parte del viaje que se acercó una señora y me
3: dice ay la dicha de no tener nada que hacer yo dije ah porque ay, sí, no repítelo porque se atoró
2: tiempo, la verdad es que bueno, bueno, ¿ya
1: me escucha ¿Sí me escucha Ahí sí, sí ya te escuchamos dice Car que si puede repetir lo que te dijo la señora porque justo esa hora se atoró ah, que me encontré en el camino una señora que dijo,
2: ay es, eh, la dicha de no tener nada que hacer ¿no? Por el hecho de que estábamos viajando. Entonces, eh, me voy a regresar un poquito a, a, al inicio y voy a hablar un poquito del tema de, de, de la vida. Creo que todos, todos tenemos una línea de tiempo bien diferente. Yo tengo 33 años y tengo un hijo de 16, ¿no? Hay muchos que a mi edad apenas están teniendo hijos. Los ámbitos de la vida, ya sean familiares, sociales, de económicos, de, de trabajo, de estudio, todos tenemos diferentes eh, etapas de vida y diferentes líneas de tiempo. Entonces, la mía está justo en el área en la que quiero eh, darle más énfasis en la parte intelectual, que es todo eso de los viajes, el arte. ¿no? En mi caso ya tengo Varios ámbitos de mi vida, como que el checklist, ¿no? Ya ya estudié, ya he trabajado, pues he trabajado y he ahorrado muchísimo tiempo. Entonces, claro que un viaje de esta índole es como irte seis meses o seis meses en un un viaje mochilero y otro que quiere irse en un avión un mes pero todo se define el presupuesto, ¿no? Entonces, el presupuesto es algo bien importante.
3: En este tipo de viajes, te permite. Sí,
1: ¿Qué te, te
3: permite. Cuando estás dando los secretos menos. y
1: los tips, se traba. Prácticamente es tu comida al día.
0: Claudia, nos quedamos hasta se si permite. Sí. Creo, pues yo, no sé, Mayelito es dónde?
1: Igual me quedé en Se Permite. Es que se está cortando mucho tu señal. Ya, se corta mucho, ¿Sí? ¿sí? Ahí sí me ven. Y nos, dejaste, nos dejaste en suspenso cuando ya todos estábamos anotando ¿qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué
2: <te> <risa> Ay, pero, bueno. El tema es de que en mi vida personal ya he trabajado bastante tiempo, llevo 10 años que me dedico al tema de la construcción, la arquitectura, o sea, 10 años que, que, que tal vez no he salido tanto como otras personas. Entonces, lo que hice fue juntar todo eso, porque mi meta de vida también no es solo mía, también tengo planes con Yeshua. Entonces, los últimos tres años tal vez no he salido lo, tanto como otras personas. ¿no? Entonces, lo que hice fue juntar el presupuesto y decir, a ver voy a dejar de trabajar un año, vamos a hacer este viaje. Ahorré todo un año completo, bueno, un año. Ahorré para sobrevivir un año. La verdad, no tenía ni idea cuánto iba a gastar en el viaje porque es algo que no tenía, que, que no sabía. Soy una inexperta totalmente. Ahorita ya sé más o menos cuánto me puedo gastar en el viaje. Pero al final fue un viaje muy noble porque la bici, pues, no gastó gasolina. Eh, solo nos, nos preocupamos por la comida se llama un viaje de autosuficiencia llevamos cargando nuestra casa de campaña tengo una cocina portátil donde cocinamos todos los días también existe una, una red muy grande en México que es la RAC RAC, la red de apoyo cicloviajero, saludos a Vanessa Sánchez y a Omar de San Cristóbal eh, ellos crearon de esta red de cicloviajeros que está en todo México en todos los estados de la república hay presencia de muchos ciclistas que no necesariamente se dediquen al cicloviaje, son ciclistas de montaña, ciclistas de ruta o alguien que simplemente le encanta la bici o sea, pueden estar, hay gente que solo está en la parte urbana y, y es una comunidad muy grande de hecho existe la página de internet y hay un grupo de whatsapp donde nosotros cuando vamos en, en las rutas Podemos marcarle a las personas y decirles que vamos a llegar, si nos pueden recibir. Entonces, eh, entonces es una comunidad que también es, es, nos ha apoyado mucho en el viaje. O sea, no es todo, no hay, en este viaje no podemos ir pagando todos los días un hotel. O sea, imagínense pagar hotel todos los días, hostal todos los días. Hay lugares en los que según los kilómetros de payas, no hay hostales no hay hoteles, no hay nada que nos puedan hospedar, entonces vamos buscando el apoyo en la RAC también hemos buscado apoyo en la Cruz Roja en Protección Civil en hasta los municipios o sea, nos, nos quedamos hasta en un parque una vez, entonces la ruta nos ha ido dando eh, los tiempos uno planea y un día no sé, un ejemplo más o menos entre 50 y 100 kilómetros es lo que se, se, se puede pedalear en el día. O sea, disponemos de todo el día para pedalear. Nos levantamos temprano, a veces no mucho, 6, 7 de la mañana y salimos. Al mediodía, cuando está el sol muy fuerte, paramos. Buscamos algún mercado, algunas frutas, comemos, hacemos una pausa de 2, 3 horas, a veces una siesta. Y en la tarde seguimos pedaleando para llegar a nuestro, a nuestro destino. Si nos fue bien y todo salió como planeábamos, pues llegamos. Pero si en el transcurso se nos ponchó una llanta, alguien ya está cansado, hace mucho calor, eh, ya no puedes, pues bueno, empezamos a buscar opciones donde nos quedamos. A veces es un poco difícil esa parte porque no, o sea, como no lo planeas, llegas al lugar y empiezas como a observar, ¿no? Uy, ¿será que aquí sí? Y hay algo que, que, que este viaje te permite conectarte ya contigo, con tu voz interna. Y había momentos que decíamos, no, pues, por aquí mejor, no, mejor avancemos otros 10 kilómetros al siguiente pueblo y a ver si encontramos algo mejor. Y sí, este algo mejor, ¿no? Y el tema de ir en la bici, pues, genera mucha, mucha curiosidad con las personas. Y siempre hay un ciclista, siempre hay un, un, un runner, alguien que hace ejercicio, que siempre se acercan, ¿no? así como, oye, ¿qué onda? ¿Qué están viajando? Y luego les cuento la historia, que vengo viajando con Yeshua, y, y bueno, mucho mejor, ¿no? La verdad es que esa parte nos ha servido bastante. Entonces, hemos hecho unas, unas pruebas que no es lo mismo viajar sola, sola con un hijo o como hombre, o con un hombre acompañada. La, la apertura como mujer se me ha dado más fácil en el camino, y con otras mujeres también. Entonces, ay, pues, esa es en cuestión del tema de, de cómo más o menos viajamos, ¿no? Pero, pero lo que decía Mayeli, ¿no? Que de repente nos veíamos en las carreteras y sí si pedaleamos prácticamente todo el trayecto lo pedaleamos. Hubieron algunos tramos que nos tocó pedir ride porque lo ameritaba, porque ya estábamos cansados, porque alguna pieza de la bici... No, no nos dejaba avanzar y teníamos que seguir al siguiente pueblo y pero la mayor parte de la ruta o pues sea, sí la pedaleamos de a poquito, de kilómetros, de 50 a 100 kilómetros por día y eso nos va dando la sumatoria de los 5000 kilómetros que llevamos ahorita pedaleados y los 11 estados que llevamos recorridos hasta ahorita Entonces, hasta ahí por lo pronto ya. Oye, ¿y no se
0: enfermaron o algo les pasó, como se lastimaron? No sé, el cuerpo de repente como que, no, yo no estoy acostumbrada y de repente si me voy seis meses pedaleando, siento que mi cuerpo se va a ser como, ¿tú qué pedo? O sea, ¿no te dijo <risa> así, el cuerpo así de qué te está pasando? Porque el cuerpo también te ama, bueno, ¿no? de alguna forma.
2: Sí, al principio del viaje, eh, pues era una actividad que, que no habíamos hecho. Eh, implica mucho, mucha, mucho desgaste físico, eh, la ruta te lo pide, o sea, no puedes avanzar 5 kilómetros y quedarte a la mitad de la carretera, o sea, por lo menos tienes que avanzar 10, 15 kilómetros o al siguiente pueblo. Entonces, las cuestiones del clima, pues, las vivimos al día al día, el sol, la lluvia, nos ha caído granizo, no buscamos refugiarnos, pero al principio una cuestión de adaptación y esa es una parte que, que ahora me doy cuenta que soy más fácil de adaptarme a, a cualquier clima. O sea, ya estuvimos en el frío, en el desierto, el calor extremo, la humedad, ¿no? las lluvias. Y al principio, sí, digamos en mi caso, al principio sudaba muchísimo. Y tomaba así, sudaba y sudaba y sudaba y sudaba. Y yo decía, ¿de dónde tanto sudor? Y me deshidrataba mucho porque no sabía bien la técnica. Pero ahora ya, o sea, dos, seis meses después ya logro controlar. Me acabo de ir a la costa y todo todo fue diferente, ¿no? A estar a la costa. Ay, hace tren. Dos años. O sea, ¿cómo? ¿El sudor se controla? En la respiración. En la respiración es, es más fácil que lo puedas controlar el cómo consumes el agua, el cómo te hidratas. Antes yo tomaba así, ¿no?, que me estaba muriendo, y me tomaba un litro y me dolía el estómago. Ahora ya sé que puedo ir poco a poco tomando agua y que realmente mi cuerpo se hidrate, porque lo que hacía antes es que nada más me llenaba de agua y sudaba y todo lo sacaba y no me hidrataba. Entonces, ahora ya puedo ir midiendo el consumo del agua. Me he dado cuenta que ya sudo menos, ¿no? Y también voy menos al baño. Al principio, a cada rato quería ir al baño y ese es otro tema en la ruta, ¿no? O sea, ir haciendo pis donde se te da en la carretera, pues tampoco es... Muy... Y
0: más porque la bici no tiene puertas. Esa vez, Porque luego acercamos... Es muy bonito, y en la
3: carretera pero... abres la puerta y te tapas con la puerta un poco, ah, pero... A veces... Te estamos te estamos perdiendo a, a, la... a una gasolinera o ah,
1: ah, hola hola sí ya te volviste a grabar y yo creo que cuando las personas que vimos el proyecto que inició que te conocían o que ya te fueron conociendo durante este transcurso pues Como lo que decía Carl, o sea, tal vez las preguntas que se nos vienen a la mente son las más simples. El oye, pero ¿y si quiero ir al baño? o el ¿qué empaco para para viajar? Así de yo no podría ir porque de aquí que combino qué cosa voy a llevar, ya llevé todo, entonces tendría que ir con otro carrito arrastrando. Eh, ¿Cómo empacaste? ¿Cómo sabes? ¿Cómo preparaste tu kit? Por ejemplo, lo que decías de la cocinita. He visto también que llevan como herramientas, o sea, porque ustedes tienen que, pues, meterle la talacha de la bici, el llevar los alimentos, o cómo preparas. Yo, por más que trato de simplificar cosas, bueno, pues, ahorita estoy en un espacio más pequeño y no puedo, entonces, no imagino cómo emprender un viaje así, en bicicleta y acampar. ¿Cómo hicieron este proceso de la organización de las cosas? Y la otra, porque es bien importante, porque es un acto de desapego, de aprender a vivir sin cosas, el de que tu día a día es avanzar, avanzar, y que no estás ahí con todas tal vez las comodidades o con todas las cosas que hay, el adornito, la foto, el todo lo que normalmente en la casa <risa> tenemos y nos llenamos de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de empacar y de desapego?
2: Ok, pues mira, al principio, el año pasado, como estuvimos en la pandemia, Afortunadamente, esa pandemia, como que todas las comunidades se unieron más. Y en el caso del del cicloturismo, hubo muchos en vivo de un montón de cicloviajeros que se pararon y empezaron a sacar temas. Y yo ahí estaba apuntando: ¿Cuál es la mejor casa de campaña? ¿Cuál es la mejor cocinita? Y tips de aquí, tips de allá. Yo ahora tengo una libreta donde anoté todo el año pasado y empecé a. A, a buscar en, en, en las tiendas, en Amazon y a pedir mis cosas, ¿no? Bueno, eso es como el, lo que te dicen que debes de llevar. Ahora, cuando empezamos el tema de empacar, pues obviamente pues en la bici no podemos cargar tanto. O sea, las maletas pues vienen, ¿no? De 20, de 20 litros cada una. aquí tengo una. Aquí está. Esas son las alforjas. Aquí. Estas. Son las alforjas que traen un clip especial acá atrás para que las puedas meter en la parrilla de la bici. A la bici se le adapta una parrilla en la parte de atrás donde puedes anclar estas bolsas a los lados. O sea, van dos a los lados y le puedes poner una arriba. Puedes poner una parrilla delantera y también meterles más bolsas. Al principio yo salí con cuatro alforjas, dos adelante y dos atrás. En la subida de Río Sábal o sea, dije, no hombre, ¿qué estoy haciendo? (risa) Le hablamos a un amigo y le dije, oye, ¿puedes venir? Te vamos a dejar dos alforjas, solo llevamos dos al final, bueno, tres. Entonces, ahí me di cuenta, de hecho estábamos en Berriosaban y empezamos a sacar todas las cosas del equipaje porque al principio dices no, sí puedo llevarme todo, hasta el peluche llevábamos, ¿no? Y todas las cositas esas que al final no te sirven en el viaje, o sea, en el viaje... Tienes que minimizar cosas. Y era así, ¡ay, la blusa que me gusta! Eh, la blusa que, que combina. Te empiezas a dar cuenta que también la ropa que, usam, que usaba yo normalmente en la ciudad, en el trabajo, no me servía en la ruta. La ropa de algodón no sirve en la ruta, no sirve para hacer ejercicio, o sea, no para hacer tanto, tantas horas de ejercicio. Necesitaba ropa deportiva que no llevaba, o se llevaba una blusa, y ahí fue donde empecé a darme cuenta que... que y aparte la ropa deportiva es cara, entonces dije, no, pues no voy a gastar tanto. Entonces minimicé mis opciones, entonces yo solo tenía tres opciones. Y una de cuando tenía que salir, que nunca salía, porque al final siempre estaba con la ropa deportiva. De hecho, en la página casi siempre es algo con ropa deportiva. Hubieron como pequeñas ocasiones que nos quedábamos más tiempo, que me pude poner un vestido o un short, así. Pero pues prácticamente no, no, no es viable la ropa como ahorita, ¿no? Entonces, uf, un lupa, un lupa. ¿no? Pero eh, al inicio, fue eh, una selección. Teníamos una mesa donde íbamos poniendo todas las cosas que creíamos que teníamos que llevar. Y conforme iban pasando los días, íbamos quitando o poniendo. Este sí, este no. Hacíamos pruebas, lo metíamos todas las cosas y nos íbamos a dar la vuelta. Y decíamos, no, si ¿sí aguantamos. Pero íbamos a dar una vuelta 20 minutos y nos regresábamos, ¿no? O sea, estar viajando tantas horas y estar cargando un peso que no utilizas todo el día. O sea, llevas unas maletas pensando que vas a viajar dos años. O sea, yo llevaba hasta la chamarra polar porque iba a llegar allá a Canadá. O sea, no puedo ir cargando la chamarra. Lo que va a pasar es que cuando yo llega ya me compré una. Pero como todo se los quiere llevar, no todo, todo te lo quieres llevar desde tu casa, pues iba cargando un montón de cosas que la verdad necesitaba. Yo, Yeshua, como buen hombre, metió lo que él, que él creía y de lo que llevó, trajo lo mismo, o sea, hasta menos, porque ahí fue dejando cosas en el camino. Él optimizó mucho. El tema de las mujeres, pues, que casi casi hasta, dije, no, pues, tacones no voy a llevar, faldas no voy a llevar, ¿no? O sea, había muchas cosas que, que al final terminé regalando, hubo mucha ropa que llevé. Que la verdad es que pasaba, o sea, pasaba un mes y dije, nunca me la puse. Entonces, esa fue mi regla. Mes, en un mes, si no usaba una prenda, la dejaba y la regalaba a alguien que, que le sirviera. Y así, poco a poco, de pasar a tener tres alforjas, empecé a tener dos alforjas. más Y ahí ya, ¿no? Combinando en las alforjas y en el viaje, pues, combinas las necesidades de autosuficiencia, que es... Con ellos nos combinábamos un poco porque vamos viajando en equipo. Entonces era la la cocina, tenemos una bolsita que es una hielerita azul que llevamos, ahí guardamos los alimentos que logran mantenerse en el día más más frescos, pero normalmente eh, cuando llegas a un lugar, o sea, no es óptimo ir cargando desde la mañana comida todo el día, y si llegas en la tarde a algún lugar, llevas como algunas cositas que que por si acaso no encuentras comida o de plano te estás muriendo de hambre, puedas hacer rápido, ¿no? Pero de ahí eh, utilizamos mucho el tema de ir a los mercados y siempre hay una regla, donde hay humanos hay comida y hay agua, por lo menos en México, así sea la persona más humilde, hasta ahorita nos hemos encontrado que, que tienen, aunque sea agua de la llave, ¿sabes?, eh, en algunas partes del centro. En el norte sí fue un poquito más difícil encontrar agua, sobre todo. Pero casi siempre hay una tiendita. O sea, México está lleno de tienditas, todo, o sea, por lo menos la coca te la encuentras en cada esquina. Por comida no paras. O sea, donde sea, hay comida, ¿no? Pero pues también ahí es un tema de presupuesto, porque no puedes ir comprando todo, todo siempre, ¿no? Tienes que empezar a prepararte Pero bueno, hasta ahí.
0: Nos tienes aquí como preparado para irnos así al camping, ¿no? No, pero estas son palabras mayores, o sea, esto muy cambiando. Hasta pues se preparaban antes, salían a hacer pues, este como mini ejercicios, ¿no? Como simulacros. Oye, qué increíble, qué experiencia llena de adrenalina. Cambio total de vida, o sea, sí, las mujeres de repente para viajar somos muy, bueno... Yo sí he ido también reduciendo de mi maletota de, de cuando tenía 15 años. Ahorita ya viajo con una cosita así de mi nota pues, perfecta. Como que vas, como, vas viendo lo esencial con la edad, pero ya lo tuyo son palabras mayores, Claudia. O sea, ya viajar con una cosita y con comida y todo, así para sobrevivir. Está cañón, pero qué aventura tan increíble. Si sí se antoja, pero si sí se necesita un chingo de valor, ¿no?
2: Pues, es, mira, son opciones. Eh, en el camino me encuentro muchas personas que de repente eh, pues nos escriben y dicen, no, yo también quiero hacer eso y todo. Y bueno, se han unido a la rodada y hemos viajado con otras personas que de repente en las redes dije no, te topo en tal lugar y te acompaño una semana, te acompaño 15 días, ¿no? Hay muchos viajeros que ya tienen muchísima, muchísima experiencia y que también nosotros al principio nos apoyamos mucho de ellos y le aprendimos cañón. O sea, íbamos así escribiendo, ¿no? Todas las, todas las cosas que, que pudimos aprender de ellos. Pero una que es súper importante, si no te gusta la actividad física, o te naces gusto, o si no la vas a sufrir. O sea, hay muchas cosas que sí... Eh, que tienen que ver como un antecedente, digamos, a mí siempre me ha gustado acampar, me encanta acampar, ¿no? A cocinar tus alimentos, aunque sea una sopa, o sea, tienes que aprender a hacer, porque si no, en una emergencia no lo vas a, o sea, te mueres de hambre, pues, ¿no? Y no siempre hay un puestecito donde puedas comer, entonces yo creo que hay actividades que, si tú las sabes con anticipación, este tipo de viaje lo vas a sufrir menos, pero si de, o tienes que tener un corazón y un espíritu y un alma súper aventurera de decir, voy y lo hago porque, pues, a ver qué hago, pero no lo sufres, ¿no? Porque me tocó ver muchas personas que lo sufrían, el no saber ni armar la casa de campaña, el ni siquiera saber qué llevar en el viaje, ¿sabes? Y sufrían y lloraban y, y, y dices, bueno, también no vas a estar haciendo una actividad que te pone mal, que no la disfrutas, entonces eh, les, les he aconsejado a las personas que, que de repente se quieren animar, que hagan rutas cortas al principio, que vayan una semana, después 15 días y que empiecen en el área local donde se sientan con, con la confianza de su gente ¿sabes? O sea, que tú conozcas tu entorno es más fácil que te puedas adaptar y poco a poco ir avanzando un poco más. Nosotros la verdad es que nos tiramos así, ahí se va, ¿no? Y, y al principio era una, una, una sensación de querer avanzar, de querer avanzar y pasamos súper rápido Oaxaca, súper rápido Puebla. Nos salimos en enero, nos salimos en diciembre y en marzo ya estábamos en San Luis Potosí, o sea, nos los aventamos así como si se fuera a acabar el mundo. Y después dije, no, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por, por qué vamos a esa velocidad? ¿Por qué, ¿Por qué esas ganas, no? Si es un viaje de dos años, imagínate ese ritmo. No, me muero, no me podría. Entonces empezamos a bajarle la frecuencia y empezar a disfrutar ya de otra manera. La verdad es que es un estilo de vida totalmente diferente. En ningún lado vas a encontrar un manual. El tema de la bici es solo un medio de transporte. Tu vida sigue siendo tu vida. Puedes seguir teniendo tus mismos gustos. Eh, o sea, no dejas de ser tú. Simplemente, en vez de estar todos los días haciendo lo mismo esencial que es comer, dormir, lo estás haciendo en movimiento. Cada día es un lugar diferente. Pero al final, todos los días tenemos que ver por nuestra comida. Todos los días tenemos que ver dónde dormir. O sea, eso es de ley. Y el viaje de en bici... Pues fue una elección por tres razones. Una, eh, el tema de la economía. ¿no? El tema de la economía, que les hablaba al principio del presupuesto, un presupuesto que nos dé al mismo tiempo avanzar distancias y poder tener la aventura. Pues la conciencia también y el mensaje de que la bicicleta es un medio de transporte que se pues, puede llevar a cualquier lado. Eh, eh, más amigable con el medio ambiente, y la otra pues es un tema también de, de retos y de sueños, Digamos, en mi caso fue hacer ejercicio, y, la, y ese viaje me, oblig, me, me ha obligado a hacer ejercicio, a levantarme temprano, a comer mejor, a dejar hábitos, a dejar malos hábitos también, eh, bajé mi consumo de alcohol, eh, la, cada día me, o sea, la generación de la hormona de la felicidad la tenía siempre, uff, súper disparada, te sientes con más energía, o sea, cosas y beneficios que cuando a veces, recuerdo cuando estaba aquí en Tula y estaba todo el día trabajando, pues no tenía tanta energía, ¿no? Y, y ese tema de la rutina como que llegó a un punto en que, que dije, ya no más, ¿no? Quiero experimentar algo diferente. Y pues siempre he tenido la curiosidad de viajar de una manera diferente. En algún momento antes que Yeshua existiera, dije que mi vida de mochilera. fue un sueño frustrado que nunca pude hacer. Pero la bici ha sido lo más cercano de hacer un viaje de esa índole. Y pues, aparte, también ir viajando con mi hijo es otro rollo. O sea, nunca me hubiera imaginado que si iba a estar viajando con Yeshua. Y, y ha sido una experiencia muy buena también, porque en los enfoques del viaje está como mujer que es continuar con mis sueños y mis metas, como madre que tengo que educar a un chico que próximamente va a ser un hombre que va a ser parte de una sociedad, eh, como ciudadana y, o como habitante de este mundo también, o sea, co- creo que es mi huella de carbono en estos, en estos seis meses ha sido más chiquita que antes, y, y bueno, Elegir la bici para mí fue una de las mejores decisiones, no me arrepiento y de hecho al contrario, ya quiero seguir viajando y la meta final es que lleguemos a Canadá, entonces los enfoques son muchos, como profesional también en el tema de la arquitectura, eh, pues me he retroalimentado mucho, he conocido muchísimo más cerca México, he
3: eh,
2: eh, me he inspirado un poco más, voy tomando fotografías también, ese es un tema muy personal: de paisajes, eh, ver todas las riquezas de México que tenemos
3: y, que, y, y de Chiapas, porque después sale y después dices, no, pues en Chiapas también tenemos muchas cosas lindas, ¿no? que a veces necesitamos salir para darnos cuenta ¿no? de, de todo lo lindo que tenemos. Y ya, hasta eso, por ahora
1: de todo el tiempo que llevan ahorita, ahorita pues están en la pausa por lo del examen de Yeshua y lo van a retomar. De todo este tiempo, ¿cuál crees que haya sido como el momento donde donde te haya dado miedo, donde te haya dado algún temor, o que hayas dicho así como de ay en qué momento se me ocurrió? ¿Tuviste el, has tenido algún momento así que, que te haya impactado un poquito?
2: Hubieron dos situaciones, o sea, viajamos, así viajamos 187 días, de los 187 días fueron dos días que en el transcurso del día, en un lapso de media hora cada uno, fueron situaciones que, que dije, ah caray, ¿no? Hubo una... En esa ocasión Yesho no estaba viajando conmigo, hubo una parte del, del, del viaje que Yesho se quedó en Pachupí de algo con un amigo por un periodo de tiempo. Y yo me fui con, un, con la otra chica con la que estaba viajando y un chico más que se unió de nosotros de en Zacatecas. Entonces fue en una pendiente, en una subida, fue en, fue en, la, en, la, en el límite entre Querétaro y San Luis Potosí entrando por Gilitla más o menos. Era un día de pura subida, de pura subida, de pura subida. Y hubo en un momento en que una moto me pasó y de repente estaba como, como que se quedó atrás de unos árboles, así como medio oculto. Entonces ahí como que me entró algo de alerta y yo me paré y me quedé a la mitad de la carretera y dije, no me voy a mover de aquí porque algo me, algo me decía que no avanzara, ¿Sabes? Yo me quedé hacia la mitad de la carretera con la bici. Mis amigos ya se habían adelantado. Pero fue algo que, que, me, que me nació aquí, que dije, no avance. Porque se me hizo súper raro que el tipo que acababa de pasar en la moto se había ocultado como en una curvita atrás de un árbol, en unos arbustos. Entonces dije, no me voy a mover hasta que ese hombre no se vaya. Y me quedé a la mitad de la, la, mitad de la carretera. Esperando que pasara algún coche, dije: Si me alcanza, pues me voy de reversa Y como era de, como, bueno, iba subiendo, eh, dije: Pues ya esperando la bajada por si acaso, ¿no? Entonces me quedé ahí como unos, ¿qué será? Como unos 20 minutos parada, así como la mitad de la carretera, y no, y no pasaba nadie, el hombre no se movía, ¿no? Ni siquiera lo lograba ver, solo veía que estaba como oculta la moto. Y sentí mucho miedo en ese momento, no sé por qué, simplemente me invadió un sentimiento así muy fuerte de miedo. Y justo pasó un coche que le pude hacer la que lo paré y, y le pedí que si me podían acompañar, que si me podían escoltar, por lo menos en la subida que, que estaba próxima, porque pues no vas muy rápido en la bici. O sea, si uno de moto te alcanza de volada, ¿sabes? Entonces, los chicos, bien, pues ahí iba, iba, era un chico con tres chicas y me dijo, no, sí, le digo, la verdad me siento así como temerosa porque hay una moto allá y la verdad es que súper buena onda. me fueron iba como una hora después de eso iban atrás de mí, y yo iba subiendo y el pues iba a ver mí y y me puso una cuando pasamos la sonrisa, pero no, era una sonrisa amigable, ¿sabes? Era una sonrisa así como casi, casi de que no, me escapaste o algo así, porque no, había razón para que el hombre se parara ahí, o sea, no, había ningún lugar no, no, O sea, no era ni ni un lugar apto para que se quedara a descansar bajo la sombra, ¿sabes? Había un montón de espinas, o sea, no había ni una entrada observando el lugar, o sea, no había razón para que el hombre estuviera ahí, ¿no? Entonces, no me hizo nada, no iba a esperar que me hiciera algo, pero fue como una invasión de ese ese miedo que sabes que algo no está bien, ¿no? Entonces, eh, lo pude intuir y pues logré parar. Y en la segunda ocasión fue una vez que nos... Igual en San Luis Potosí íbamos rumbo real de 14 y nos tocó acampar, no, no logramos avanzar, ahí son, lugar, son, son, son tramos muy largos y no hay nada, y logramos llegar a un lugar donde nos tocó acampar a la orilla de la carretera. Entonces estaba cerca la, la caseta de, de cobro y había muchos traileros parados en la noche. Entonces esa sensación también de que se acercaban a ver la casa de campaña y que caminaban alrededor, no me dejó dormir toda la noche. Fue como de las dos situaciones como un poquito más peligrosas que yo dije, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesidad? ¿No? Diría, ¿no? Porque en ese afán al principio de querer hacer todo en bici, yo decía, bueno, pues me me agarro un autobús o lo que yo vea y me me voy, ¿no? O sea, ¿por qué tener que quedar en un lugar
3: y y a a mitad de, de, de la del desierto, ¿no? De, de una carretera. Nunca pasó nada. ¿no? De ahí en más,
2: he encontrado muchísima más gente buena que gente mala. Nunca me faltaba en el respeto nadie, ninguno de nuestros anfitriones, ni en la carretera. Absolutamente nada. La verdad es que hemos encontrado personas muy lindas. La gente que menos tiene es la que más da también. Y y bueno yo me quedo con un buen sabor de boca de los últimos seis meses les digo esas dos situaciones que ni siquiera pasaron a, a, a más eh, son ni el 0.1% de todas las cosas lindas que pasamos en el día ¿no? entonces sí, es nada más estar como alerta prevenida aprender a escucharte y pues bueno no eh, no hay más que podamos hacer ¿no? en el momento pero lejos de eso ninguna situación. Y bueno, me caí una vez por andar viendo por otro lado y me, las, me abrí aquí. Pero no fue nada grave, ¿no? No fue nada grave. Pero lejos de eso, ni, nunca nos lastimamos, nunca, nunca nos hemos enfermado tampoco en el camino. En los seis meses nadie se enfermó. La verdad es que con tanta pedaleada, yo creo que el sistema inmunológico está al 100. Entonces, no, no nos enfermamos.
1: Así que... Dice Mario este, Walker, saludos Claudia. Lo mejor de tu viaje fue disfrutar de los lugares que transmitiste desde tus fotos. Esa conexión de desear estar ahí, bendiciones siempre en tu camino.
2: Hola Mario,
1: es, muchas gracias. Eso, eso es como de las cosas este, muy padres, ¿no? De pues, todos los momentos, las historias, las anécdotas que estás coleccionando, como de, Como dijiste al principio, a veces la rutina o... Hay hay un momento en la vida que te sacude y es como de... Ah, espera, tengo que cambiar, tengo que hacer algo diferente. Hace unos días platicábamos justo de eso las dos. Este Tengo que hacer algo diferente. Y, pues, bueno, el riesgo o las cosas que puedan pasar... También te pueden pasar en tu ciudad. También te pueden pasar ahí por laguitos que está bien peligroso, <risa> te puede pasar en un viaje todo súper planeado, pagado, con tu hotel, con tu avión, pero la experiencia que estás viviendo tú con tu hijo y muchas personas más que están haciendo este tipo de viajes, pues esa sí no las tiene no las tiene cualquiera, y como dice Mario. Eh, a partir de tus fotos transmites muchísimo. Un día creo que me estaba despertando así como de ah, voy a revisar mi Instagram, porque pareciera como mandata, así como te despiertas, medio abres el ojo, ¿qué hora son? y a ver el Instagram, a ver qué pasó en lo que me dormí. <ríe> y desperté con una foto tuya, que era así como que estaba la casa de campaña en un, en la orilla como de una carretera, pero se veía así impresionante el amanecer. Y me quedé, me inspiró mucho ese día porque dije, ay, qué bonito, es que en realidad ese tipo de cosas, ese tipo de imágenes, son las que te motivan, las que te recuerdan que estás vivo, que no eres un robotito haciendo lo mismo todos los días. Entonces está muy padre porque gracias a tu viaje y a que lo estás documentando también, pues todos estamos viajando así, todos estamos conociendo de paso. (risa) Sí, pues lo que les comentaba,
2: eh, en, los ámbitos de, en los ámbitos de vida, pues, cada quien va viendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en esta etapa de, de cada uno? uno? Uno sabe si se queda, si se mueve, si es momento de irse a vivir a otra ciudad. Eh, hay quienes están experimentando también desde, desde nuevos deportes. Eh, el chiste es como como irte escuchando, ¿no? Esa voz que te va diciendo, y los retos van cambiando, y de hecho estamos en constante movimiento, ¿no? La, la vida va cambiando todos los días. Y en el caso era, yo los últimos dos años, tres años, o sea, me la pasé trabajando así,
3: ya te imaginarás, robotito, tendido, ¿no? Porque eran los tres años de que Yeshua
1: Siempre en la develación del misterio <ríe> en la develación del secreto Yo
2: que lo a propósito de, eh, Daria, y ya sabía
1: nah,
2: que iba a estar terminando la sección
1: Clau, creo
3: que a propósito te empiezas a desconectar
2: a la hora que nos vas a revelar ya. los... Ángeles. ¿Ya me escuchas? Ya, ya, ¿Ya? me ya. Ay, yo qué me quedé. Ah, de los... Ah, bueno, yo decía que, que de... pues, la etapa en la que estamos viendo en lo personal llegó un punto en el que yo estaba ya en un exceso de trabajo, excesivo. Trabajaba 16 horas al día, dormía bien poquito, no veía a Yeshua... De repente un día Yeshua dice, ay, voy a cumplir 15 años, mamá. Y yo, ¿qué? ¿No? Se pasó la vida. Y dije, ¿qué horas? Y de repente lo vi súper grande y dije, no hombre, o sea, realmente cuántos momentos he vivido con él, ¿no? Y de repente empezamos a hablar de la universidad y yo dije, o sea, espérate, ¿no? Y de repente él así como, me faltan tres años después, ¿no? Y yo dije, no hombre, o sea, tres años y, y pues los hijos vuelan. Y yo me acordé cuando tenía 18 años y pues igual empecé a volar, y ya mi vida, y mis amigos, y la universidad, y pues te olvidas de la mamá, ¿no? Y la verdad es que Yesh y yo somos bastante unidos, eh, llevamos toda una vida viviendo juntos y disfrutando la vida a nuestra manera, nos llevamos muy bien, eh, como todo, ahorita es en adolescencia, y, y ese es otro factor que también a mí me impulsó a, a sacarlo de todo este mundo que se está viviendo ahorita con, con los chicos de, de los adolescentes, eh, lo saqué al mundo real a la vida real y, y cosas como como los amaneceres abrir la casa de campaña él, él recuerda mucho y todavía me lo comenta que estábamos en Chipegua pasamos el 24 de diciembre en Chipegua, en Oaxaca en una playa increíble así casi nadie de gente y nos levantamos abrimos así la casa de campaña y el mar, ¿no? y el amanecer y nunca se nos va a olvidar eso, ¿no? Y, y nos empezamos a hacer como esa adicción, ¿no? De que coleccionista de amaneceres, coleccionista de atardeceres y de paisajes, ¿no? Y empezamos a, a, a buscar en el camino cosas que, que, que nos gustaban, pero pues cuando estás en una rutina en un, en un solo lugar, pues ya hasta que sabes a, a, a el semáforo ¿cuándo va? ¿Cuántos, minu- cuántos minutos tarda y, y como, el, como el de Plaza Sol, O sea, ya sabes que te puedes colar en el otro carril para darle vuelta porque pues ya te sabes todo, ¿sabes? Dejas de observar. Y el viaje es como muy estimulante para los sentidos, y más en un adolescente también. O sea, mucho de este viaje también lo he hecho por Yeshua para que salga y darle las herramientas necesarias, eh, que aprenda habilidades como hasta lo más básico, prender fuego, eh, que sepa ir hasta el mercado, de que él mismo pueda cocinar algo de sus alimentos que aprenda a, pues, a convivir con las personas, ¿no? No solo los amiguitos de la escuela, no solo la familia, que ya sabes quién es, o sea, aprender a hablar con extraños, aprender a pedir, ¿no? Que es la aprenda, o sea, es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y, y me di cuenta que, que, que la burbuja en la que lo tenía, según yo, ¿no? Trabajando y todo el día, todo el día pues lo tenía en ¿no? un... Así, en cuatro paredes, ¿no? En un mundo virtual, en la computadora, y pues ahorita sí estamos viviendo. Y eso me impulsó mucho también a hacer este viaje, ¿no? Que
0: él Oye, pudiera... Qué, qué bonito, qué bonito lo que nos cuentas, qué bonita inspiración. Hasta es poesía eso de coleccionar amaneceres me llegó. <risa> qué bonito. Sí. ¡Wow! ¿Qué regalazo de vida le estás dando a, a tu hijo, a ti? ¿Qué, qué experiencia? En serio, wow. Es, es, o sea, elegimos tu historia porque en realidad es súper inspiradora y lo que buscamos es siempre como dar ese empujoncito, ¿sabes? De inspirarnos, porque muchas queremos hacer cosas o tenemos sueños y decimos un día, pero no le ponemos fecha, o nada más se queda ahí en un sueño, pero nunca haces, como das un paso por ese sueño. Y todo este proceso que tú nos cuentas, o sea, de planearlo, de hacer un presupuesto, de practicar, de investigar, de anotar, o sea, te llevó un tiempo prepararlo, pero hay, un, hay, un, hay, un, hay una ruta, hay un camino. O sea, ya sabes por dónde ahora, ya cómo, pero hay muchas que no sabemos ni, ¿Qué hacer? ¿Por dónde? ¿Qué paso? ¿Qué sigue? Pues ya ya trazaste la ruta, ¿me explico? Sí. Pero de hecho, eso se llama tu canal en Instagram. Es
2: rutab.mx. Es el, la, la página del viaje, del cicloviaje que estamos haciendo con Yesha. Eh, pues, pues ya está, es
0: todas bien. las mujeres, anímense a viajar solas, a irse a vivir solas un rato, ¿no, Maye? Recomiendan la experiencia. <risa> De hacer lo que, se, lo que un día sueñan, despertar y decir, hoy lo voy a hacer.
1: Justo hoy este, estoy estudiando, y justo el, la clase de hoy era sobre el, la visión. Y decía una cosa muy padre: que una visión sin la acción pues solo se queda en eso, en, en como un sueño. Cuando imaginas todo, te proyectas y todo lo que quieres alcanzar, pero no das el paso pues se queda ahí, nada más en esa ilusión. Creo que la parte más difícil es cuando tu visión y tus acciones se encuentran y chocan y lo haces, y de repente es como meterte un clavado así eh, en agua fría y sabes que ya lo vas a disfrutar después, pero al principio es doloroso, cuesta. ¿Cuál fue tú, para ya ir cerrando, cuál fue tu pensamiento cuando estaba saliendo de tu casa, cuando cerraron la puerta, cuando ya tenían todo en las bicis y empezaron a pedalear, ¿cuál fue tu último pensamiento antes de salir?
2: Por fin voy a hacer lo que tanto quería hacer, irme de Tuxtla. Eso fue lo que pensé. Yo tenía muchas ganas de irme. Yo tenía muchas ganas de irme de Tuxtla. La verdad es que la vida, la vida que... que... Todo lo que hay previo a este viaje, no estoy renegando de Tuxla, ¿eh? Tuxtla me lo ha dado todo, Tuxtla me lo ha dado todo, y, pero era eso mismo, cuando sientes que como, hay una hay, un, hay una frase, no me acuerdo bien, pero es como la de Big Fish, que dice que de repente el pez se siente chiquito en la pecera, y yo sentía que ya los retos en Tuxtla se me habían terminado. No digo que no haya, ¿no? Habrá muchísimos más, pero por lo menos para mí, muchos retos en Tufla ya, se, ya, ya los había concretado. Y, y hay un mundo así enorme y gigante allá afuera, es un mundo de posibilidades, ¿no? Y este, este viaje yo lo tenía pensado desde, uff, añísimos. Mi mamá de repente me hizo una memoria donde hay un atlas aquí en la casa que... Cuando yo era chiquita, marcaba, así de rojo, todas las ciudades que yo iba a visitar del, del mapa mundi, ¿no? Así, ta, 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 ta. Y siempre me la pasé hablando que yo cuando viajar y yo cuando viajar y yo cuando viajar y yo cuando viajar.
3: Llegó el momento,
2: y me acordé mucho de esa parte de la infancia donde mi niña soñaba con viajar. Nunca me imaginé que en bicicleta. Jamás en la vida se me hubiera pasado por aquí. En bicicleta.
3: Yo sabía que iba
2: a salir a conocer. Y México, pues de entrada es un, un país que Muchos vienen a visitar y eso me di cuenta también. Yo dije, bueno, pues ni yo tampoco olvido, conozco al 100%, vámonos, ¿no? A empezar por tu, por tu casa, ¿no? Pues Chiapas ya lo he recorrido, eh, México ahora. Entonces, la verdad es que fue emocionante el haber dado ese paso que tú dices, Valle, de poder decir, tengo todo, solo dar el, el, el paso. El día que nos fuimos eran las 6 de la mañana y de repente nos despedimos por con mi mamá, y fue así como, mamá, por fin, o sea, todas esas historias que, que contaba que algún día iba a salir, digo, ahora sí, ya nos vamos, ¿no? Y con nuestra bici salimos con ella, y me llevo ahí esta también, ¿no? Entonces, eh, esa parte también ha estado padre porque ya es un sueño eh, en conjunto. ¿no? también compartirlo con Yeshua ha sido increíble, y que él también le haya gustado y se haya adaptado mucho más que yo al principio.
3: Eh,
2: esa parte me encantó, porque al principio estaba como, como temerosa de que yo estuviera transmitiéndole algo personal a él, o como si lo estuviera yo obligando, o sea, nunca, nunca lo obligué, siempre le pregunté y él accedía, pero también caí en esa parte de que quería quedar bien conmigo, entonces en el camino dije, a ver si lo disfruta, y, y, y fui muy abierta y le dije, ¿sabes? Si, si no te gusta, pues paramos, ¿no? Por lo menos ya lo intentamos, si nos quedamos aquí en Oaxaca, pues ahí en Oaxaca nos quedamos, le digo, pero pero pues no tú dime cuando quieras parar y él era el que le metía punches y traía el motor nuevo y nos dejaba, ¿no? A todos tirados ahí. Entonces dije, "No, no me equivoqué. Y la verdad es que también lo está disfrutando y verlo a él feliz. Y él también motivado por un sueño que él quiere llegar a Canadá. Pues ya no sé si en bici, to, todo el recorrido, si en algún momento vamos a agarrar un avance, o sea, el, el, el chiste es llegar, ¿no? Ahorita empezamos en la bici. Igual ya ratito se nos ocurre irnos en, en bote y, o en kayak y vamos a hacerlo en kayak, ¿sabes? O sea, estamos abiertos a todas las aventuras y es como una... Dejamos muchos hábitos por, por tener nuevos y esta adrenalina que te genera la incertidumbre, la sorpresa, ya nos volvimos adictos, o sea, adictos ¿no? A, a ver qué viene, a ver qué hay, a ver qué pasa hoy. Entonces, ahorita ya estamos así con un pie afuera para irnos porque sentimos que ya nos hace falta, ¿no?, eh, esa, esa aventura. Pero estamos disfrutando también aquí la familia, el receso y, pues, todo el tema del COVID ahorita que también ha afectado a la comunidad ciclista. No muchos están recibiendo a personas en, en las sedes que tenemos y, pues, también... Por algo pasan las cosas y por algo regresamos, ¿sabes? Entonces, Por lo pronto estamos programando, si todo sale bien, como en un mes, igual que pasen las lluvias, reiniciar el viaje. Nos vamos a tomar un vuelo de Tuxtla a Guadalajara, ya nos vamos a volver a pedalear todo, nos vamos a dar un vuelo de Tuxtla a Guadalajara, porque más o menos por ahí quedamos a un día de Guadalajara, estábamos en Zamora, Michoacán, cuando emprendimos el regreso, entonces estábamos ya como a uno o dos días de, de Guadalajara, entonces ahí vamos a llegar y ahí vamos a retomar el viaje para el norte próximamente. ¿no? Esperando que abran también la frontera terrestre con Estados Unidos para que podamos cruzar, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho. Okay. Por lo pronto esa es la historia de, de vida y, y el mensaje final es no importa el, el sueño que, que, que se genere como idea. Si lo puedes, como dicen las frases, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. ¿Cómo? Tú vas a buscar las formas. Pero si es algo que realmente deseas, tú vas a encontrar las la formas. Cuando algo te gusta, es imposible que te lo, lo dejes de hacer. Entonces, es quitarnos un poco eh, el molde en el que nos han dicho cómo, cómo tiene que ser una mamá, cómo tiene que ser la, la mujer, o sea, ¿no? Peligroso viajar como mujer sola lo puedes hacer, con tu hijo lo puedes hacer,
3: o sea es aventarse, ¿no? e intentarlo porque tampoco vas a saber si te gustas hasta que lo intentas yo no estaba muy segura si era algo que me iba a gustar a largo plazo
2: se cortó no, te escuchamos ya ves ah, que se cortó ahí no, ibas muy Pero, bien, lo bueno, haciendo muy sería. bien <risa> pues ese es el, el, el mensaje final eh, de toda esta anécdota es ahora en un año, en dos años, en el momento en que ustedes sientan que es su momento solo no dejen pasar los sueños no tenemos la vida comprada mañana podemos ya no estar entonces si hay una posibilidad de que las cosas se hagan y los sueños los puedas realizar, pues no esperes a jubilarte, no esperes a ahorrar todo el tiempo de tu vida, porque al final no sabemos siquiera si quieres este mundo va a estar en unos años, ¿sabes? Entonces creo que estamos en como en los últimos momentos de... De hecho, estamos, ¿no? En esta nueva, en la, en la era postmoderna, ya ni no siquiera que estamos en la era moderna. ¿no? Justo este 2021 es la tercera... ¡Ay! Cayó. Justo este... Te- Justo este... Este 2021 es la tercera década del siglo XXI, ¿no? Y vienen viene 10 años de, de... Ay, Dios, es que ya, ahí. Vienen cambios, ¿no? Y, y bueno, tenemos que irnos adaptan, adaptando a, las, a la nueva vida. A, con todo eso, el COVID creo que también ha, ha ayudado a, a ver que... Que la muerte la tenemos aquí cerquita, ¿no? Siempre la hemos tenido, pero ahora como que vino a hacernos más hincapié de que está presente, ¿no? Ahí todos los días. Y, y nada, sea en bici, sea caminando. Hay un chico que ahorita anda caminando, o sea, viene corriendo, trotando desde Tijuana y va a cruzar todo México, está cruzando todo México corriendo, caminando así como tipo Forrest Gump. Es un chico alemán que viene corriendo desde Tijuana hasta Yucatán. Ahí va a pasar por Chiapas también. ¿vale? Y sea caminando en autobús,
3: en en avión, yo no digo que la la forma de hacer turismo de ir hacia los hoteles y los boletos de avión, eso es otro tipo de... Sí, es como que todo es válido. Este, pero pues mientras como que te
1: muevas, como que hagas las cosas que, que quieres ya. hacer. Ya, ya regresaste. Ya regresé, ya no escuché. <risa>
2: <risa> <risa> no escuché nada.
1: Que decías que todo es válido mientras, pues, hagan las cosas, como quieran viajar, pero pues que, que lo hagan, que lo, que lo intenten. Y sí, a veces creo que... Si quieren no viajar, más... si quieren hacer... Nos pasamos toda Como la cualquier vida sueño. Ahorrando, ahorrando, juntando o esperando el momento, y pues a veces no llega.
0: No, esperar no sirve de nada, no espere nada. Váyanse de viaje, hagan sus sueños, vivan la locura, la adrenalina, la aventura, todo. Wow, oye, seguramente Claudia es Sagitario o algo así. Sí,
2: porque y al final los... el tema de via- viajar, pues es
0: Ah, de de mí, ya no te escuchamos, se corta tu voz. Pero bueno, para cerrar, yo te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotras, me ha encantado tenerte invitada, tu historia es guau, qué bonito, qué inspirador, qué piernotas has de tener, bravo, condición física y qué valor, yo te admiro mucho. Te mando muchos besos, saludos a tu hijo, qué padre, qué bonito ejercicio Maye, cuando tenga un hijo, ah. no me voy a ir de viaje con él en bicicleta, pero le voy a contar esta historia, qué padre.
1: Así el ejercicio va a ser, oye, fíjate que conocí una amiga y eso ya, eso es nuestro
3: momento de convivencia, ya no hay más. No, pero Claudia, no nos vamos a poder despedir. Sí, ¿no? Sí, ya viene. Sí, yo creo. ¿Ya? ¿Escuchar? Ahí. Hola.
0: Creo que ya nos despasamos las tres. ¿Sí? ¿Todo bien?
1: Aquí todo bien.
0: Bien.
2: ¿Chókanas? Hola, hola. Vale. Bien. Claro. Estás ahí. Eh, Mira, para que despidan ustedes, porque yo ya me corto mucho.
1: Ya parece, parece plática como de taxistas, así como <risa> no se entiende ya nada. <risa> no.
2: Es que aquí ya va a empezar a llover.
1: Mil gracias, Clau, por estar con nosotras. Este, nos encantó. Te vamos a ir siguiendo y echando porras en la gracias. ruta. Y te deseamos toda la suerte del mundo y que el universo los cuide muchísimo, a Yeshua y a ti y a todas las personas que están haciendo este tipo de viajes. Cuídense mucho.
0: Les mando besos, gracias, buenas noches, chicas. Un gusto. Muchas día. gracias a ustedes.
1: Te queremos mucho, Clau.
0: Bye, hola, hola. Gracias, chicas.
1: Cuídense mucho. Bye. Ay,
0: yo también. Yo soy Carmen. Ahí está Maye. No <risa> de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad.
1: Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una charla. Ya, ya. Si abarcamos desde muchos campos. Nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh,
3: dioses botas.